0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich bin heute im Gespräch mit Ronny Splettstößer, der uns erzählen wird, warum der Veteranen- und Gedenkenmarsch in diesem Jahr ein ganz anderer ist, Bitte sich kurz vorstellen und auch seinen Verein. Hallo Ronny, grüß dich hier zum Gespräch.
1: Hallo, ja, ich bin der Ronny ähm komme aus dem schönen Vorpommern, ähm,
0: ja, bin Vorsitzender von den Green Warriors Deutschland, Militär Brotherhood e.V. Kannst du kurz was zu eurem Verein sagen? Wie ist der entstanden und wie kommt ihr vor allem zu seinem Namen?
1: Ja, der Name, der war schon da, muss ich sagen. Ich bin 2019 auf die Truppe gestoßen, da waren es ähm, mal eine Zusammenkunft von mehreren Falschmägern, die eigentlich auch nur Falschjäger bei sich haben wollten. Aber ich habe dann das Eis ein bisschen gebraucht, weil ich finde, die Bundeswehr besteht ja nicht aus falschen Jägern.
0: Das heißt mit anderen Worten, du bist kein falscher Jäger?
1: Nein, ich bin äh, ne, äh, Panzermann. Ja, okay. Ähm, habe äh, gedient von 1996 bis 2000 äh, als ssz Vier-Mannschafter und war äh, 1999 im Kosovo-Einsatz. Im dritten und vierten Quartal, ja, und nochmals für den Verein ganz kurz... Ähm, gegründet haben wir uns offiziell im Januar 2021, ähm, nachdem ich der Meinung war, wenn wir das bewirken wollen, können wir das nur machen als richtiger Verein mit Gemeinnützigkeit und Eintragung. Das ja. ist dann erfolgt und seitdem ähm, mischen wir so ein bisschen mit in der mit oder in der Bildernkultur und ähm, ja, wollen natürlich auch Kameraden helfen, deren Familien, den Angehörigen. Ähm, und haben und in dem Zuge aber auch in Löcknitz bei uns hier oben in Borkomman ein eigenes Ehrenmal errichtet für Gefallene der Bundeswehr.
0: Das ist eine Besonderheit, du hast mir davon erzählt im Vorgespräch. Was hat es auf sich mit dem Ehrenmal? Genau. Na, für mich war es immer so, ich selber habe keinen
1: Kameraden direkt im Einsatz verloren, aber wir haben ja sehr viele Gefallene seit 1993 in der Bundeswehr. Äh, jeder Einzelne ist einer zu viel und ich fand immer, ich müsste nach Berlin fahren oder zum Beispiel Erinnerungen. Und ich dachte mir, ein öffentlicher Ort, wo auch jeder hin kann und gedenken kann, wäre vielleicht ähm, mal an der Zeit. Und wir haben es dann halt über die Anträge, über die Gemeinde löckens haben wir das geschafft und durften auf dem örtlichen Friedhof einen Ärmel errichten. War
0: das ein schwieriges Unterfangen? Denn in einem Punkt hast du natürlich vollkommen recht, das fällt mir auch auf, wenn man durch Deutschland fährt oder auch hier durch unsere Region. Es gibt oft Ehrenmäler, Denkmäler zu Ehren der Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Des Deutsch-Französischen Krieges 1870, 71. Beim Zweiten Weltkrieg wird es schon weniger. Aus verschiedenen Gründen, aber für Gefallene der Bundeswehr. Diese Ehrenmäler, die es ja, zum Beispiel für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, die, ich glaube, nahezu in jedem Dorf gehabt. Äh, sowas sucht man schon äh, vergebens. Ja. Na, meine Intention ist ja auch, dass ähm,
1: wir hier bei uns, äh, wir haben Torbrow, wir haben Stahlberg, wir haben Stettin, wir haben rundherum ganz viele Kasernen. Wo, wo ich auch persönlich weiß, ähm, von Mitgliedern aus dem Verein, die selber einen Einsatz waren mit, mit diesen Einheiten und auch dort Verluste, dass dort Verluste gab, ähm, dass die, wenn sie mal einen schlechten Moment haben, dort hingehen können oder in sich gehen können und an ihre Kameraden denken können. Ne?
0: Genau, das ist ja der mhm. Sinn der Sache. War das so, dass du in der Gemeinde oder da dass ihr mit eurem Verein in der Gemeinde, ja, war da gleich viel Zustimmung da oder war das erstmal schwieriger, da die, äh, ja. Das war, zu überzeugen.
1: das war ja VV1-Gründung, das Ganze. Ja. Ähm, und ich, ich, ich bin ja in zur Schule gegangen und ähm, habe dann mal den Bürgermeister anrufen, weil ich ihn persönlich kenne. Und er sagt halt auf, schreibt mal einen Dreizeiler, macht einen Antrag, fertig, so einen kleinen Antrag und dann laden wir den mal ein. Dann war ich bei einer Bauausschusssitzung, habe ein paar Bilder von der Stele mit dem Text da drauf und äh, unser Vorhaben. Und das ist dann ähm, bejaht uns zu 90 Prozent wurde mir danach gesagt und äh, mittlerweile steht die Gemeinde aber voll hinter uns und auch hinter dem Ernmal, weil sie sehen, dass wir das pflegen, dass dort wirklich auch ähm, Bewegung ist, ähm, dass das nicht nur einfach nur eine Modeerscheinung ist, was viele auch, oder einige auch meinten, dass es nur eine Modeerscheinung sei, aber sie sehen, dass dort ähm, immer mal wieder was gemacht wird von uns äh, oder auch Privatleute die Blumen niederlegen, was gesehen wird und das finde ich auch sehr wichtig und ich habe ja auch ein gutes Feedback von den Leuten, die... Mal sagt, Mensch, wir waren mal da und das ist ein toller Platz, wo man auch mal wirklich in sich gehen kann. Und ich finde, das ist für uns, das macht mich auch sehr stolz, dass wir das machen durften und durchführen durften. Es ist ein Ort der Begegnung und der Stille geworden.
0: Das, das wäre meine eine nächste Frage gewesen, wie die Reaktionen waren, nachdem ihr diese, dieses Ehrenmal aufgestellt habt.
1: Naja, das war eine Aktion, wir haben im März 2020, haben wir... Auf dem Samstag angefangen und das war Montag beendet, das waren sogar 17 bis 18 Arbeitsstunden, da kamen schon ältere Leute. Ja. Die ersten kamen die haben dann ihre Kleber geplickt von ihren Partnern. Dann kam eine ältere Dame auf uns zu und fragte, ob das ein, ob das für die Russen wäre. Dann haben wir natürlich verneint, Einer gesagt, das ist für die Gefallenen der Bundeswehr. Hat sowohl Anklang gefunden und ja. wir haben auch ja, mittlerweile, wenn wir dort hingehen, wir werden immer
0: gegrüßt, keine bösen Blicke. Wir nehmen anders und auch andere Blumen, die wir gelegt haben, weil wir finden öfter Blumensträuße, die verdorrt sind, die wir gar nicht gelegt haben. Das wird sich wahrscheinlich rumgesprochen haben. Und wenn Leute vorbeikommen, dann nutzen sie wahrscheinlich die Gelegenheit, da mal Halt zu machen. Ne? Ja, auch viele Kameraden, die in Polen, in Stettin,
1: in der Brigade, dort die Unendeutsche, von denen habe ich auch schon Feedback bekommen, dass sie dort waren. und ja. Und wie gesagt, Polen ist ja von uns aus ein ja. Ähm,
0: ja. ist wirklich ähm, jetzt zu dem Thema so kommen, was du aufgegriffen hast mit dem K3-Marsch. Genau, der K3-Marsch hat eine gewisse Tradition inzwischen, findet jedes genau. Jahr statt äh, an verschiedenen Orten. Und äh, Termin, ist das eigentlich immer derselbe Termin oder gibt es da verschiedene na, wir machen es so immer
1: am 2.4. Ja. Ist auch so angesagt, glaube ich, deutschlandweit. Es gibt auch Menschen oder Leute, die sagen, die können am 1.1. oder am Sonntag oder ne, je nach Wochentag können sie da nicht. Ähm, das steht wohl frei, den Leuten. Ich habe der KW 4 mal abgelesen. Ähm, ja, ich bin der KW 4 auch sehr dankbar. Ne? Ich glaube, viele Kameraden sind dankbar, dass da jemand da ähm, mit, mit dem Pierre, und der NATO-Wert, äh, zusammen dieses initiiert hat. Weil ähm, wir sind in Deutschland ja, glaube ich weit weg von einem veteranentag und einer gewollten Veteranenkultur. Ja. So, so sehe ich das persönlich. Das ähm, ist so. Oder? Aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg.
0: Und da kann dieser Marsch ja nur helfen. Ähm, K3-Marsch, wenn du denjenigen das mal erklären magst, die das noch nicht kennen.
1: Ja, das, ähm, das ist der Marsch, der, glaube ich, fing an vor vier Jahren, glaube ich, ähm, wurde das erste Mal der CK3 gelaufen, besser ich die Erinnerung habe. Ähm, der ist Gedenkmarsch für Martin, Robert und äh, Nils, die am 2. 4. 2010 in einem Gefecht bei Isakir gefallen sind.
0: Ja, Das berühmte Karfreitagsgefecht, ne? Wie bitte? Ich sagte, das berühmte Karfreitagsgefecht. Genau, der schwarze Karfreitag. Ja. Und seitdem hat sich der Marsch ja. etabliert und ähm, in diesem Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr was Besonderes vor?
1: Ja, na, wir hatten vor drei Wochen äh, unser Rest Breakfast. Wir machen einmal ein Breakfast for Veterans im Monat. Und da hatte mich ein paar Wochen vorher ein polnischer Kamerad angeschrieben. Er hat uns ein bisschen verfolgt, äh, arbeitet in Deutschland und ist aber auch Stettin. Und er hatte die Frage, ob, äh, ob mal polnische Kameraden dazukommen könnten. Da ich gesagt, natürlich, äh, warum nicht? Die Grenznähe, Grenznähe ist ja da, aber ganz nah sind wir. Und ähm, das handelt ja. sich dabei auch um Irak und auch ganz Ja, gesagt, getan. Es kamen drei Kameraden. Einer sogar mit seinem Jungen, mit seinem zwölfjährigen Jungen. Und ähm, dann ins Gespräch gekommen... Und der erste Mensch hier, der Martin Augustini, der ist auf Pole gebürtig äh, und ähm, ihr macht das im Marsch, habe ich das letztens gelesen? Ja, nicht viele. Ich sage, wir machen alle in Deutschland, äh, gibt verschiedene ähm, Marschgruppen, ganz viele mittlerweile, glaube ich auch. Mhm. Ähm, dürfen wir daran teilnehmen? Ja, wenn ihr möchtet, natürlich, warum nicht? Ich, ich finde es gut. Ne? Ähm, Habt dann auch nochmal mit Uschi Wolf gesprochen, also mit der Mama von Martin, ja.
0: weil einer ein von den Kameraden wollte den Kontakt haben. Also ich finde das ganz, ganz
1: toll, dass ähm, gerade weil sie aus Polen stammen, ähm, dass sich polnische Kameraden daran beteiligen. Aber es ist nicht nur wegen Martin, es ist allgemein ähm, die Aussage von, von Bartosz zum Beispiel, der sagt, ähm, wir haben alle was gemeinsam, egal welche Nation, in welchen Ereignissen wir waren, wir haben alle Sachen erlebt, die man so zu Hause nicht erlebt. Und da kann ich nur recht geben. Und das ist ähm, die Anzahl der der ist jetzt bei 21, laut Anmeldung, dabei dann werden. Ähm, hat natürlich hier die örtlichen Behörden Bescheid gesagt, weil es eine etwas größere Marschgruppe ist, wie geplant. ist bei allen Behörden, also die stehen nach wohl und uns, wir brauchen uns keine Sorgen machen, also es wird auch noch eine Pressemeldung geben, jeden Tag, ja. ähm, habe ich vom Landkreis gehört, weil also, ich muss es jetzt wirklich anmelden, so bei 10, 12 Leuten hätte es nicht gesagt, aber wenn dann 30, 40 Leute
0: da marschieren, ist das schon etwas äh, unüberschaubar? Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch, ihr, ihr werdet ja dann größtenteils in Uniform marschieren, äh, oder einige zumindest. Das ist ja dann auch etwas, wo, wo nicht alle etwas mit anzufangen wissen, die das dann sehen, kommen vielleicht auf komische Gedanken. Was machen denn die ganzen Uniformierten hier? Vielleicht noch Kameraden in den polnischen Uniform, weiß man auch nicht so genau. In der Tat ja. äh, müsst ihr da wahrscheinlich auch noch mit manchem Vorurteil kämpfen, ne? Ja, das. Ja, das hatten wir die letzten zwei
1: Jahre, wo uns dann besorgte Bürger gemeldet haben, als die rennen acht, neun Leute rum mit schwarze Kleider, wir haben ja schwarze Hoodies oder dann auch gleich Tarnhose ab. Ja. Dem ähm, haben wir jetzt aber abhängig geschaffen, also wir machen denke ich eine gute Öffentlichkeitsarbeit hier in der Gegend. Also die wissen schon, wer wir sind und die wissen auch, dass wir nichts Böses im Sinn haben, aber ich kann halt nicht für jeden sprechen. Ne? Wie du schon sagst, ähm, da sind ein paar Uniformierte dabei und gerade jetzt in der Zeit, wo in der Ukraine Krieg herrscht, wenn dann noch Polnische Uniformen dabei sind, kann das sofort umgemünzt werden in eine andere Truppe und das wollen
0: wir natürlich nicht. Naja, völlig klar. Ähm, deine Dienstzeit ist ja schon einige, einige Jahre her. Ähm, was, motiviert, ja. was, was motiviert dich trotzdem auch heute, erstens im Verein mitzutun, beim Marsch mitzumachen Ja, und eure Aktivitäten sozusagen ja, auch zu pflegen, die Kameradschaft zu pflegen? Man hört, oder ich höre auch immer wieder, wenn man mit, äh, mit Kameradinnen und Kameraden spricht, äh, die nicht mehr in der Truppe sind, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Kameradschaft sagen alle, das hast du nicht, das hast du draußen nicht, das hast du im Zivilleben nicht. Man kann gute Kollegen haben, man kann gute Freunde haben. Aber fast alle sagen immer, Kameradschaft, das findest du eigentlich außerhalb der Truppe nicht. Das ist offenbar dann auch deine Erfahrung in dem Sinne.
1: Genau, § 12, äh, der zählt seit dem ersten Tag äh, bei der Truppe auch danach, wie gesagt, für mich. Und ich habe halt ein Eid geleistet und den Eid ähm, will ich natürlich auch hier jetzt wieder erfüllen. Ne? Ähm, das ist halt, was uns wahrscheinlich unterscheidet von der... Ich bin ja auch jetzt viel in die Bevölkerung, sag ich mal, ne? aber es unterscheidet natürlich viele... Ich habe in meinem Freundeskreis viele, die nicht so Bundeswehr gegangen sind, aber die, die unser Projekt oder unser Verein toll finden, was wir machen mit dem Gedenken, mit dem der kameraden was so viele andere Vereine machen. Ne? Die Literalanschaft ist ja mittlerweile doch sehr gut gewachsen ja. und ich finde auch, dass wir, es ist manchmal häufig so, dass man vielleicht einen falschen Eindruck bekommt, aber ich sage mal, es gibt so einen Spruch, der kommt vielleicht nicht außer der Bundeswehr oder der aber in den Farben scheint aber in der Sache vereint. Was wir wirklich wollen, ist auch mehr Anerkennung. Ich glaub, die Bevölkerung erkennt manchmal mehr an wie die eigene Regierung, was man getan hat.
0: Das wäre, das wäre so das nächste der nächste Punkt gewesen. In der Tat, die Veteranenlandschaft ist ziemlich bunt. Man versucht das ja gerade so ein bisschen zu bündeln, dass man da so ein bisschen versucht, ja, so, eine, so eine, eine große Gemeinschaft daraus zu flechten. Was man ohnehin natürlich ist, wenn man Veteran ist, das ist keine Frage. Aber es gibt auch sehr viele und du hast eben auch den Punkt Veteranenkultur angesprochen. In anderen Ländern ist das ein bisschen anders. Ich, ich weiß, es ja. aus Großbritannien, bei den Vereinigten Staaten sowieso sind Veteranen hoch angesehen in vielen skandinavischen Ländern auch. Woran kann das liegen in Deutschland? Was, was ist dein Eindruck oder der Eindruck bei euch im Verein, was so der Grund ist, warum ja. die Menschen mit Veteranen nicht so viel anfangen können? Ja, sie so sind ja nicht unbedingt bösartig, sie sind eher misstrauisch, weil sie halt nicht wissen, worum es geht, wenn man uns fragt und man kann ja offen mit uns kommunizieren, dann danach sind sie auch, ähm, sag ich mal, gucken sie sich anders an, dann sehen sie sich mit anderen Augen.
1: Ne? Ja. Aber ich, mein persönliches Ding ist immer, ich denke immer noch, dass sie immer noch aus dem letzten Jahrhundert an die Gräueltaten denken, die da passiert sind. Und da gehört das vielleicht für viele gar nicht hin. Ne? Weil wir dürfen das ja nicht. Wir sind ja Deutschland. Äh, Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg angezettelt. So, das ist vielleicht das Denken. Aber es ist ja schon mehr als zwei Generationen her. Ne? Das die, die jetzt aufwächst. Ähm, die, die Generation, die kommt damit wahrscheinlich gar mehr in Berührung. Ja? Mit diesen Punkten. Und ähm, ja, ist schwierig zu sagen, aber wie gesagt, wir haben das auch, wir machen ja, hier ist ja ein Kinderfest mittlerweile, dieses Jahr ist das, die, das dritte Mal, ähm, da haben wir auch viele neugierige Menschen, ne, die uns, zu uns kommen, die an die Stände gehen vom BDV und von, von den Green Devils, die uns fragen, was, wir, was unsere Arbeit ist, was unser Anliegen ist ne? und da ähm, können wir schon gut aufklären und ähm, ich denke, da erreichen äh, wir auch eine breite Masse, das wird ja auch weitergetragen.
0: Das ist, das, ist, das ist der eine Punkt und der andere ist natürlich, man erlebt ja jetzt in diesen Zeiten, vor allem heute ist der Jahrestag des Überfalls der Russen auf die Ukraine und seitdem ja. er erlebt man ja auch sehr deutlich, dass der Blick auf die Bundeswehr, auf die Truppe auch von vielen oder sagen wir von nicht wenigen in der Bevölkerung ein anderer geworden ist. Plötzlich ist die Bundeswehr, ja. hat eine gewisse Wichtigkeit, Landes- und Bundesverteidigung so als Stichwort und viele fragen sich natürlich, wie wäre das eigentlich, wenn wir hier bedroht sind, wenn wir angegriffen würden. Wer kann uns da eigentlich schützen? Und in der Tat, genau. dann guckt man doch wieder eher auf die Bundeswehr. Ist das auch deine Erfahrung? Ja, das finde ich auch. Also Es gibt ja auch mal die Gespräche mit der Nachbarschaft, wenn man mal draußen, also wir sind heute auch draußen, oder man
1: spricht mir Leute Leute mal. Ne? Die fragen einen auch, Mensch, und da wieder. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist eine Frage, die kann man dann erst beantworten, wenn es soweit wäre. Ja, man weiß ja nicht, was kommt. Und wir hoffen immer, dass es jetzt endlich mal ein bisschen zur Ruhe kommt und ähm, da vielleicht Leute mal vermitteln. Aber das ist auch gar nicht meine Politik, sag ich mal. Ähm, ähm, oder, äh, ich kann mich da gar nicht einmischen. Ne? Ich kann meine Meinung sagen dazu, ähm, Das eine Jahr, die, vier, die zwölf Monate jetzt, sage ich mal, die sind für viele Menschen in dieser Region, wo der Krieg herrscht, äh, ein Gräuel. Absolut. Äh, äh, ich habe im Kosovo auch Auswirkungen gesehen, äh, was ein Krieg anrichten kann und äh, was Menschen sich gegenseitig antun können und das würde sich nie wiederholen.
0: Wieder das wäre am besten, aber man erlebt es in diesen Tagen, dass es leider nicht so einfach ist. Weil wenn es Leute gibt, die unbedingt Krieg wollen und Putin scheint so einer ja. zu sein, dann kann man es dann doch genau. letztlich nicht unbedingt verhindern. Was halt auffällt, wenn man auch mit, mit Soldaten oder auch mit Offizieren spricht, die, die, die den Krieg in, in der Ukraine beobachten oder vielleicht auch schon da waren, die sagen alle, dass es bewundernswert wäre, mit welchem Mut, und mit welcher ja, Tapferkeit die Ukrainer dort also kämpfen, denn theoretisch sind sie den Russen auch so unterlegen. Das ist keine Frage, die Russen sind viel mehr, die haben viel mehr Material, die haben viel mehr Munition und trotzdem schafft es die kleine Ukraine, da standzuhalten. Andererseits, andererseits weiß man aus Umfrage in Deutschland, dass hier die Verteidigungsbereitschaft nicht ganz so groß ist. Also es gibt eine Menge, die sagen, mit Krieg würde ich nichts zu tun haben wollen, auch wenn wir angegriffen werden. Und laut einer neuen Umfrage, die es vergangene Woche gegeben hat, haben sogar 25 Prozent aller befragten Männer gesagt, ich würde das Land verlassen. Ähm, ist ist dieser ist dieser ja, wie soll man es beschreiben ja dieser dieser Hang zu sagen, ich würde mein Land auch verteidigen, ist in Deutschland offenbar nicht so ausgeprägt. Was glaubst du, könnte der Grund dafür sein? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Leute sind sich alle
1: sich selbst und der nächste und ähm ein wichtiger Punkt ist, ähm, dass ja, die Bundeswehr, die wurde ja auch kaputt gespart in den letzten Jahrzehnten, sag ich mal. Es ne? ist ja nicht so, dass da irgendwas gemacht wurde, dass die Kampfkraft aufrechterhalten wurde. Man ist ja davon ausgegangen, es kommt nie wieder Krieg und dann wird man abgebaut.
0: Das ist richtig, ja.
1: Aber man muss ja immer damit rechnen. Und, das, ähm,
0: ja. das ist eine Erfahrung. Ja,
1: ich, da kann das ewig drüber Das
0: stimmt allerdings das ist eine Erfahrung, die man jetzt leider machen muss, ja. Ja, vielleicht nochmal zurück zum Schluss zu eurem Marsch. Ähm, am 2. April geht es los. Wie, wie veranstaltet ihr das bei euch da oben? Wenn du das mal ein bisschen erzählst. wann, wann geht es los? Wie kann man sich anmelden und all die Dinge?
1: Also unsere Marschgruppe findet man bei, bei kw 4 Die haben eine Deutschlandkarte mit allen Marschgruppen. Da kann man auf den Punkt draufgehen. Ja. Wir sind auch der Einzige in meck Da ah, habe ich okay. gesehen. Ja. Da kann man mich kontaktieren. Meine Nummer ist mit angegeben. Also es geht um 10 Uhr, treffen wir uns am Ehrenmal, dann wird eine Schweigeminute abgehalten. Wenn wir ein bisschen alle gesammelt haben, werden wir dann ans Ehrenmal gehen, eine Schweigeminute abhalten, den wir auch mal einen Kranz legen und dann ist in Deutschland weiter ich glaube ich Start, 11 Uhr. Dann marschieren wir auch los. Und danach ist geplant, ähm, ja, noch ein Grillerchen zu machen mit den polnischen Kameraden. Ich denke mal, wir werden uns dann noch ein bisschen stärken danach. Und sehr gute Gespräche führen. Weil das war letztens mit den drei Jungs aus Polen, das war echt top. Wir waren eine kleine Runde mit zehn, elf Leuten glaube ich bloß beim Frühstück. Aber die haben sich wohlgefühlt. Ja, wir werden auch so weiter ausbauen, auch die, die Zusammenarbeit oder den Zusammenschluss suchen, um mit den Veteranen, die äh, im grenznahen Bereich wohnen. Wir haben letztens eine Einladung bekommen jetzt für, für den 18., also letztes Wochenende, für so einen Ball in Stettin im Reddesen, aber ich muss gerade sagen, also ich bin nicht so der Schlipsträger. <lacht> ähm, und, ähm, ich wäre dort auch allein gewesen als äh, Vertreter vom Verein und keinen wirklichen Dolmetscher dabei gehabt. Ähm, das wäre für mich ein bisschen schwierig gewesen. Also habe ich das Ding für mich erstmal abgesagt, weil es gibt auch andere Veranstaltungen, die ich äh, Im Sommer, auch im Sommerfest mache ich wohl auch, da werden wir auch eingeladen. Aber das ist halt eine locker vernünftige Kleidung.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, wenn jetzt 20, 20 Kameraden aus Polen mit dabei sind, ist das schon mal eine größere Truppe. Und. Ja. Äh, dann wird es also sicherlich auf die Dauer auch besser mit der Verständigung. Ja, na, wir haben schon äh, die, die ähm, im Grenznahmbereich
1: wohnen, die können eigentlich fast alle deutsch, äh, nur wir nicht polnisch. Aber das liegt nur daran, dass zu meiner Zeit in der Schule polnisch nicht unterrichtet wird. Jetzt wird die in der Schule im polnisch unterrichtet. Ja, ja genau. Also die Kinder können sich besser polnisch unterhalten als wir, ähm, weil auch viele polnische Kinder mit in den Klassen sind. Aber ich denke mal, das wird äh, mit Sicherheit eine runde Nummer ja, also auch zum Kinderfest äh, werden wir es diesmal erstmal auf Flyer bis Kinderfest auf Polnisch token lassen, die wir da drüben auch ähm, aus, aushängen auslegen können.
0: Das klingt doch gut, das klingt international und das klingt vor allem nach einer guten internationalen grenzüberschreitenden Kameradschaft. Ronny, wir bedanken uns fürs Gespräch. Ich bedanke mich fürs Gespräch, wünsche euch viel Erfolg und ähm, ja. dass ihr möglichst alle gesund wieder ankommt und dann auch noch einen guten Abend danach habt.
1: Bonnet und ähm, naja, bis zum nächsten Mal.